0: Hola, bienvenidos a Escalables,
1: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están desafiando el status quo e impactando el ecosistema
2: emprendedor en Latinoamérica. Listo, Javier. Muchas
1: gracias principalmente por tu tiempo y por lo que vamos a estar haciendo, que es compartir con los demás un poco de, de las experiencias que, bueno, pues los, los que hemos tenido oportunidad de leer parte de tu trayectoria, pues creo que estamos ansiosos de poder conocer algunos puntos específicos que puedan ayudarnos y principalmente darnos algunos puntos prácticos de cómo podemos hacer mejores nuestros emprendimientos, este, nuestra vida personal y al final del día la contribución que hacemos pues en México y Latinoamérica. Así que mil, mil gracias por tu tiempo.
3: Listo. Bueno, pues miren, sin más ni más, déjenme presento rápidamente a Javier. Eh, pues la verdad, Javier, estoy demasiado agradecida que estés aquí. Te conocí hace 11 años que te fui a recoger al aeropuerto ahí en Boston, que tuvimos la oportunidad de escucharte cuando estaba en el NBA. Y la neta es que desde hace como ocho meses te estoy buscando para este espacio. Por eso no puedo creer lo que pasó, pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Y rápidamente los presento para los que nos están escuchando ahorita en vivo y también para los que nos van a escuchar en el podcast cuando lo publiquemos, Javier... Eh, estudió Administración sí. de Empresas en la NAWAC, tiene maestría en el IPADE y tiene un MBA de Kellogg School of Business en la Universidad de Northwestern en Chicago. Uh. Sí, ah, sí, acá este Héctor es Kellogg alumna y mi esposo también es Kellogg alumni, entonces somos, somos fans. Bueno, Javier fue consultor en Busallen, posteriormente se desempeñó como vicepresidente de Equity para G Capital México. Javier además es una persona con gran sentido filantrófico y esto se ve reflejado en la creación continua de programas que permiten a niños en situación vul vulnerable visitar Kidsania sin costo alguno y además apoya fundaciones relacionadas con la niñez. Obviamente Javier es co-founder de, de Kidsania y ahorita vamos a platicar un poquito de, de todo este trayecto. Entonces, bienvenido Javier. Una disculpa de nuevo por los problemas técnicos, pero encantados y agradecidísimos de que estés aquí con nosotros.
4: Hi, Lala. Es como decimos hola en Quinceanía, Kai. calla todo tu auditorio. Y bueno, también en vez de gracias decimos thanks. Y bueno, thanks por invitarme a contar nuestra historia. Y bueno, la verdad, un orgullo volverte a ver, ¿no? Fue en 2010 que nos invitaron ahí a Davidson College. Era obviamente, estábamos empezando ahí a exportar nuestro concepto. Pero tengo grandes recuerdos ahí de esa oportunidad y qué gusto volverte a ver.
3: Buenísimo, Javier. ¿Y qué te parece si para empezar... Un poquito entrando en tema, yo quisiera que tú nos platicaras y nos compartieras cómo eras tú de niño.
4: Va, pues mira, soy, soy orgullosamente mexicano, nací en una familia grande, somos siete hermanos, muchísimos primos, somos 38 primos, somos una de esas familias muy muéganos, muy unidas, siempre estábamos todos los primos como juntos, y la verdad es como que siempre me tocó como organizar entre los primos. Ya sabes, la típica obra de teatro que haces en Navidad, la Casa de los Sustos. Entonces fui como el que organizaba todos los eventos y todos los sucesos entre todos los primos. Yo de muy chico, como de cuatro a unos ocho o diez años, yo la verdad quería ser mago de grande. Siempre me impresionaba mucho la magia. Y con amigos tuve la oportunidad de probar ser mago porque pues fui a visitar varios orfanatorios y varios asilos a llevarles magia. A, pues, a los niños y a los, los viejillos que andaban ahí en los orfanatorios. Y así desde muy chiquito quería ser mago. Y después pues fui creciendo y lo que me tocó y me gustaba era pues justo organizar, ¿no? Como que todos estos eventos, ¿no? Estas, pues como liderar, ¿no? Diferentes actividades, primero entre los primos y luego pues ya fui creciendo. Llegué a la preparatoria, estudié en el Instituto Cumbres y ahí me tocó también ser el presidente de mi generación y organizar pues, la graduación y todos los eventos que había alrededor de la, de la graduación. Entonces, como que siempre se me dio eso de, pues, de ponernos metas y armar equipos y, y buscar el, el cómo sí. Y así, así la verdad que fui creciendo. Siempre busqué oportunidades de, de estar ahí como lidereando y organizando. Llegué a la Universidad de Anáhuac, estudié Administración de Empresas en la Anáhuac del Norte. Y ahí también me tocó organizar no me lo van a creer, pero fue el primer congreso que hubo en la Nawac. Ahorita, pues ya todas las carreras, todas las universidades organizan congresos, pero bueno, hace 30 años entonces no se organizaban congresos y me tocó organizar por primera vez en la Universidad de Nawac el congreso, era simposium de administración de empresas y la verdad, que, pues fue una experiencia increíble, igual, es, ¿no? Participar con, pues con tus amigos, con tus compañeros, con la universidad y, ¿no? y organizar y hacer retos que pues otra gente generalmente no busca. Y así, así ha sido mi, como mi niñez y hasta la carrera.
0: Oye, y platícanos un poquito de esa trayectoria profesional pre-Kitsania. Tuviste la oportunidad de trabajar en corporativos, nos podías platicar un poco sobre esa experiencia y los principales aprendizajes que tuviste que te llevaron a, pues a fundar después tu propia compañía.
4: Claro que sí. Fíjate que mi primer trabajo, yo era muy chavo, tenía 15 años, estaba en la prepa, y me inscribí a dar clases en una academia donde a mí me dieron clases y aprendí a hablar inglés. Entonces mi primer trabajo pues, fue muy divertido porque yo ser ser ¿no? maestro de inglés. Eh, me acuerdo muy bien que mi primer cheque pues, se lo regalé a mi mamá y mi mamá lo enmarcó y nunca lo cobró, por cierto. Ya, la verdad es que empecé a trabajar ya formalmente en la carrera. En la carrera, en primer semestre, mi profesor de matemáticas me invitó a trabajar con él, a tratar de estimar las ventas de avon Y ese fue mi primer eh, trabajo, ahora sí que profesional. Ahí estuve tres años, ahí con Miguel Argaiz, trabajando. Y cuando ya acabé la, la carrera, despuesito me fui a estudiar. Tuve la oportunidad de estudiar en el IPADE. Y quería terminar mi maestría con, un, pues con una, una experiencia internacional. Tuve la... Uh, for, la fortuna de ir a Kelo, al igual que no que Héctor y, y el esposo de Lala, la verdad es que es una escuela impresionante porque no solamente aprendes, pero creo que los amigos que haces, no el ambiente y no y se fijan más en la parte más de competencias que en la parte de contenidos y para mí fue una experiencia pues increíble y de ahí mi experiencia fue trabajar primero en consultoría cuando yo llegué a Kelo yo nunca había oído la verdad la palabra consultoría y todo el mundo quería, ¿no? Los, todo el mundo quería aplicar a ser consultor o a ser ¿no? banquero de inversión. Y bueno, pues yo me entrevisté con las dos empresas líderes de México de consultoría, que eran Bus Allen y McKinsey. Las dos tuve la oportunidad que me dieran oferta. Me acabé yendo con Bus Allen porque la verdad sentí que hacía más empatía y mucho más eh, unión con, con el perfil de Bus Allen. Y ahí estuve cuatro años trabajando en el área de estrategia. Y justo cuando estás, ¿no? Así como me pasó que cuando llegué aquí al mundo quería consultoría, cuando estás en consultoría, el sueño de todos los consultores era cambiarte a capital de riesgo, ¿no? Que era, pues igual, hacer las estrategias, pues hacer las estrategias donde tú podías implementar y donde, pues, obviamente hubiera un resultado más positivo. Y aunque no lo busqué, me habló General Electric, estaba abriendo su área de capital de riesgo en México, se llamaba ECG, Equity Capital Group, y me invitaron a abrir y armar el equipo para abrir la, la, el área de capital de riesgo. Y también curioso, no estuve allí un par de años, y cuando estás en capital de riesgo, todos mis compañeros de capital de riesgo están, su sueño pues es volverse emprendedores, ahora sí ya no hacer la estrategia de invertir en empresas, ¿no? De fondos que no son tuyos, sino es crear tu propia empresa. Y también claro. cuando estaba ahí en capital de riesgo, un amigo desde segundo año de primaria, que se llama Luis, se acercó conmigo que quería poner un negocio, que la idea era diferente a Quichana, pero fue esa idea la que empezó pues, a dar vueltas, ¿no? A, a, ahora sí que a, al hámster que todos tenemos en la cabeza, a dar vueltas para pues empezar a pensar, ¿no? Lo que sería en ese entonces la ciudad de los hijos. Y esa es como mi historia no laboral. En todos mis trabajos he sido muy feliz, muy comprometido, muy trabajador, siempre he amado, es muy importante, lo que hago. Pero bueno, ahora que estoy aquí, la verdad que esto sí es la pasión de mi vida.
3: Oye, Javier, comentas este, que te invitó un amigo al proyecto de Kitsania. Más o menos, ubícanos en la época de que año estamos hablando y qué pasó después.
4: Mira, fue pues en 1997. Él era amigo mío, como decía, desde segundo año de primaria. Él se dio cuenta que las, la mujer estaba entrando a la Fuerza Laboral en México y que había pocos servicios guarderías. Muchas de estas mujeres pues, solamente eran madres. Y había muy poco el servicio de guardería, ¿no? Estaba poco desarrollado en México. Casi que principalmente lo daba el gobierno y había muy pocas oportunidades de privado. Entonces, él, en Estados Unidos, vio una guardería que la forma en que entretenían a los niños era un pequeño banquito, un pequeño hospital y un pequeño supermercado. Y así el niño, a través del juego de rol, se divertía. Espacios muy pequeños. Estamos hablando de tres espacios de dos metros cuadrados cada uno. Y lo que él dijo, oye, pues ya es el momento de invertir en guarderías en México con este concepto. Y me buscó a mí, y la verdad es que pues, yo a eso me dedicaba, y cuando analicé el plan de negocios, en primer lugar no era rentable, la verdad lo que me enseñó, no era rentable, y lo muy importante, no era escalable. Pero creo que la idea la idea de jugar a ser adultos, del juego de rol, pues la verdad es que era una idea ganadora, ¿no? Era el juego más común en los niños. Todos jugamos de chiquito, las niñas van a ser mamá, no con una muñeca... Nosotros jugábamos, ¿no? bueno, yo a mago, pero otros jugaban a manejar coches, ¿no? La verdad es que es jugar a ser adultos, es el juego más común en los niños, es mundial, los niños de México, de Japón, de Brasil, y es el juego más antiguo que se conoce. El juguete más antiguo que se conoce es una muñeca de acero que se encontró en una tumba en palentería en Italia, ¿no? Y la, una muñeca es la mejor representación de jugar a ser adultos. Y lo que vimos es que, en verdad, ninguna marca, ninguna empresa se había como adueñado del tema tan común que es jugar a ser adultos, el juego de error. Entonces, de ahí cambió un poquito el plan de negocios, empezó a cambiar con el juego de rol, cómo lo podemos hacer rentable. Y para eso vimos que tenía que ser muy educativo para traer escuelas, tenía que ser muy divertido para traer familias. Obviamente no teníamos dinero para hacerlo, pues éramos chavos, teníamos 32, 31, 32 años. Lo abrí, abrimos cuando yo tenía 33 años. Y pues la verdad es que también fue muy ingenioso decir, oye, si no tenemos dinero, ¿cómo podemos financiar esto? Y fue cuando tuvimos la idea de invitar a empresas a representar sus industrias en Kitsania como tipo patrocinadores. Y así fue como, ¿no? Como fue cambiando un poquito, ¿no? El, el plan de negocios. Y jamás, jamás nos imaginamos que nos iba a ir así como nos ha ido. La verdad es que fue como, ¿no? Nuestro sueño más grande era, pues, mucho más chiquito de lo que tenemos hoy.
3: Oye, Javier, y ahorita antes de atenernos a, a la parte de fundraising o, o, o cómo juntaron estos fondos para empezar, digamos siempre el primero es como lo más difícil, quisiera tenerme un poquito en el modelo de negocio. Entonces la idea inicial no contemplaba a los patrocinadores, o sea, ¿su ingreso principal viene de las entradas de los patrocinadores o de ambos? ¿Lo tenían así concebido o esto fue cambiando? No, de...
4: al principio cuando empezamos con el plan de negocio, nosotros íbamos a ser un centro de entretenimiento y educación. Entonces íbamos, cuando los niños iban a estar en las escuelas, los íbamos a visitar como una, los íbamos a invitar como una visita escolar, como cuando de pequeños íbamos al Museo de Niño, al Papalote o ibas a la fábrica de Marinela o a la Coca-Cola. Y cuando los niños no estuvieran en el colegio, como familias, los, eh, con sus familias íbamos a invitar los fines de semana, el, los días de escuela en la tarde y los días festivos. ...y pues que nos acompañaran con sus familias... ...y una vez era venderles boletos... ...ya que estuvieran adentro pues pones diferentes puntos de venta... ...para venderles alimentos y bebidas... ...les vendes souvenirs... ...con la marca de Kitsame... ...y su recuerdo de lo que vivieron aquí... ...y les tomamos fotos increíbles a los niños... ¿no? ...haciendo su juego de rol... ...y los papás las podían comprar... ...eso fue nuestro primer plan de negocio... ...y cuando vimos cómo financiarlo... ...que ahorita como dices bien tú... ...ahorita lo platicamos... Ahí fue cuando ¿no? pues surgió la idea de: oye, pues de dónde vamos a sacar la lana, ahora sí, para este proyecto.
2: Oye, Javier, está muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo descubren esta parte los patrocinios de las empresas, claramente alineando incentivos, ¿no? De ellos posicionándose en un target, creando la experiencia, ¿no? De sus propias marcas. Y, y obviamente, pues eso ya ha evolucionado, ¿no? A, a hoy. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, hoy que vivimos en todo este tema tan digital, ¿no? Ya sabes, este, escuchamos todas estas grandes startups y un montón de innovación. ¿Cómo es que hoy se están integrando? Digo, la verdad es que no tengo hijos, entonces no, no he ido a un kidsania, aunque ya sé que hay noches, ¿no? Para adultos que, que ya me han comentado. Pero ¿cómo se integra hoy vivir tal vez una experiencia de algo, de una marca que, 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 que es digital y que trae innovación a, a todo este tema de... De lo que ofrece Kitsania como, como pilar.
4: Sí. Bueno, Oscar, antes que nada, primero que nada, te quiero pedir que te cases pronto y que tengas hijos, ¿no? Porque la verdad Casado es que ya nuestro futuro, nuestro futuro, obviamente, es que gente como tú, ¿no? Tengan muchos chavos y todos ¿no? los traigan a, no, a Kitsania. Fíjate que nosotros hemos, somos una experiencia muy física. Nosotros es, hacemos la, nuestro contenido a través de la experiencia, ¿no? Que el niño en verdad haga las cosas con todos sus sentidos, con las manos, con su olfato, con la vista, con el oído. Entonces, la verdad que es una experiencia mucho, muy hands-on. Y fíjate que llevábamos, pues, ¿qué? 20 años, ¿no? Operando, este, casi 21 años. Y tuvimos poco tema digital. Nosotros el tema digital lo usábamos en dos sentidos. Uno, Invertimos muchísimo en tecnología, en nuestros sistemas, pues para dar un servicio increíble a las familias, a las escuelas. Entonces hemos invertido mucho en hacer nuestra nuestro experiencia de viaje de, de nuestros visitantes muy tecnológica o que sea muy fácil de usar. Y dos, nosotros les representamos a los niños las eh, profesiones que los niños pueden aspirar cuando sean grandes. Obviamente hoy... Esas profesiones, muchas, tienen que ver alrededor de tecnología, ¿no? Entonces, lo que sí hemos hecho es ir incorporando nuevas industrias y nuevos patrocinadores de esas industrias, donde lo que hacemos es invitarlos a los niños a probar, por ahora sí que las profesiones del futuro, ¿no? Y estas profesiones del futuro, pues, es que trabajen con temas de codificación, de robótica, de drones, de inteligencia artificial, de internet de las cosas, del 5G. Entonces, hemos escuchado a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ser de grandes? Muchos ya se están yendo al lado tecnológico y lo que hacemos hoy con la tecnología pues es representarles esas profesiones, ¿no? Futuras a los niños. Pero de repente llegó la pandemia, honestamente, ¿no? Y la pandemia, pues de un día para otro, esa experiencia física que teníamos todos los días, te estoy hablando, pues que al día recibíamos por parques cerca de 2.000 niños y estábamos en 29 parques en 25 países, ¿no? Esa experiencia física de un día para otro se cerró. ¿no? Nosotros voluntariamente, el 16 de marzo, el primer centro de entretenimiento de América Latina, ¿no? cerramos todos nuestros parques en todo el mundo voluntariamente y pues nunca creímos que esto iba a durar tanto. Entonces, muy rápido sacamos nuestra primera plataforma digital de vivir experiencias y fue súper exitosa, Oscar. ¿no? Muy, diario le mandábamos a todos los niños de nuestra base de datos, que es muy extensa, le mandábamos una actividad que fuera educativa y divertida sus casas. Y todo el mundo los copió. Los copió Six Flags, el papalote, todo el mundo copió el proyecto de Pizzana en casa. El problema de eso es que la verdad es que no lo podemos monetizar, ¿no? Nosotros no le podíamos cobrar a las empresas y pues obviamente nosotros estamos manteniendo toda una infraestructura, unos locales, unas oficinas, pero más importante, aquí en México un equipo de 1.500 personas, ¿no? Y la verdad es que no teníamos un poquito de nada y estábamos gastando mucho en dar ese contenido. Y la verdad es que cuando intentamos monetizarlo, pues es un tema que la gente en este tipo de contenidos, no, nuestro público en este tipo de contenidos, la verdad es que los espera de una forma pues gratuita. Entonces, no nos hemos ido a la parte digital, pero sí nos estamos yendo ahora con, con este tema de la pandemia a temas que son muy importantes, que son muy genéricos de Pechania, como hacernos mucho más sustentables, estamos, un tema de, estamos lanzando un producto de, como de actividades extracurriculares, como un after school, que lo vamos a crecer a muchas ciudades aquí de la Ciudad de México. Y hemos desarrollado, ¿no? nos ha enseñado esto, ¿no? que con la tecnología podemos hacer otro tipo de productos que estamos ahora empezando a lanzar. Y esto es un poquito como la tecnología nos ha ayudado a dar un mejor producto, un mejor servicio, ¿no? A nuestros clientes, y ahora sí que representarles ese mundo futuro más cercano a los niños a través de la tecnología.
0: Padrísimo, Javier, y supongo que, digo, ahorita pues mencionas algo pues, muy cierto, interesante. Eso, ese tema digital, pues no, no lo podían monetizar, pero sí, sí tenían todavía la retención de los usuarios, que al final es, es lo valioso para el momento de que abran una o, o, nuevamente las puertas de Kitsania, pues ahí, ahí están todos, ¿no? ¿Ya abrieron o todavía es fecha de que están cerrados?
4: Fíjate, ya abrimos casi todos los parques. Fíjate, antes de la pandemia nos agarró con 29 parques en 22 países diferentes por todo el mundo, ¿no? Es un producto, es una idea de mexicanos, creada por mexicanos, desarrollada por mexicanos y operada por mexicanos, que a mí me da mucho orgullo. Y esta pues es un producto mexicano que ha traspasado horas y fronteras idiomas y culturas pues quizás esta marquita mexicana pues está hoy tenemos dos operaciones en Japón tenemos dos operaciones en Corea
3: una marcota no
4: bueno ahí vamos creciendo ahí vamos creciendo estamos ahí echándole ganas todos los días y estamos te digo dos en Indonesia estamos en Filipinas en Singapur en Tailandia no si nos vamos al Medio Oriente estamos ahora sí muy vigentes ahí tenemos en Turquía en Egipto en sí. dos en los Emiratos Arabes, en Kuwait, en, en Arabia Saudita, ¿no? Un lugar increíble. Estamos en Europa, en Rusia, en el Reino Unido, en Portugal, en Sudamérica, en Chile y en Brasil, en Centroamérica, en Costa Rica, cuatro en México y ya abrimos, ¿no? Ya les llevamos entretenimiento ahora sí a los gringos y abrimos. Sí. Y así nos agarró, ¿no? Con 29. Buenísimo. Dos años después, dos de ellos, desafortunadamente y muy triste. No cerraron sus puertas, la verdad es que no aguantaron el COVID, que son...
0: Permanentemente, eh, te refieres. Sí,
4: permanentemente ellos. fue Filipinas y Tailandia. Abrimos uno durante la pandemia en Surabaya, pero ya estos 28 que quedan, todos ya abrieron, todos hoy en día estamos operando y ahí vamos poco a poco recuperándonos. Somos una, un producto, pues obviamente pues no muy amigable para el tema de la pandemia porque somos entretenimiento, somos parte de hospitalidad, entretenimiento de interiores, no de indoors, para niños, ¿no? Entonces la verdad es que, pues honestamente sí somos una, una empresa, ¿no? Pero somos muy positivos y estamos convirtiendo estos problemas en oportunidades y es donde sí. estamos hoy, la verdad. No estamos ahora sí que sobreviviendo, como la canción, ¿no? Staying Alive. Sí. Y la verdad que, entrando en nuevos negocios y, y oh. pues viendo dónde podemos ¿no? estar claro. listos para ahora que, que, que se nos dé la oportunidad.
0: Oye, Javier, y ahorita justo que ya tocaste este tema de pues toda la presencia que tienen en todos estos países, ¿cómo sabes cuándo es el momento correcto de expandirte geográficamente y cuál ha sido la estrategia de crecimiento internacional?
4: Y de acuerdo. En el día, de nosotros lo que nos pasó fue nosotros abrimos en 1999 aquí en la Ciudad de México la Ciudad de los Niños. La verdad es que yo me dedicaba a hacer planes de negocio y el peor plan de negocio que vi o que hice fue el nuestro, de la Ciudad de los Niños, ¿no? Porque en todo la regué cañón, siendo honesto. ¿no? Uno, esperábamos 400 mil visitantes al año y todo el mundo decía, estás loco, ¿no? Y metimos 800 mil el primer año. O sea, fallé por la mitad, ¿no? Por el doble. Luego queríamos cobrar lo mismo que el papalote que era nuestro competidor directo 60 pesos el día que abrimos de corazón le cambiaba 90 pesos y después de un año como seguía lleno lo subimos a 170 pesos al, al doble ¿no? la verdad y creamos 25 patrocinadores el día que abrimos había 42 y en menos del año ya estaban todos los, todas las industrias, ya estaban representadas por un líder de la industria, teníamos 65. Entonces, este momento que vimos que era más exitoso, honestamente, de lo que nunca vislumbramos, ¿no? Este, pues nos dio mucha seguridad pues, para empezar a crecer. Y la verdad es que, como buen mexicano, ¿no? Y siempre dices, oye, es que qué buena idea, la verdad es que, ¿no? Hay que crecerla. ¿no? Tu primera ilusión es irte a Estados Unidos, ¿no? Puedes decir, oye, si me roban la idea en Colombia o en Kuwait, bueno, está pues si me la roban en Estados Unidos y si alguien me copia, entonces nuestro primer intento, la verdad, fue irnos a Estados Unidos y justo no estábamos listos, tal como lo dices tú, Nelly no estábamos listos, armamos un equipo, pusimos una oficina contratamos una ubicación en Nueva York y la verdad es que nunca conseguimos los recursos ni económicos ni de gente para armar obviamente para crecer y, y pues ahí fue muy claro que no estábamos listos, ahora sí que nos regresamos, tuvimos Dos muy buenos consejos. Buscamos capital de riesgo. Con, ¿no? Yo venía de esa industria. Hablamos con muchos fondos de capital de riesgo en Estados Unidos. Dos de ellos nos dieron una oferta. Uno de ellos fue Maveron, que es de Howard Schultz, de Starbucks. Y otro fue Caterton Partners, que tenían muchas marcas de niños del retail, que era el que más nos gustaba. Y los dos, aparte de darnos una propuesta, nos dijo, y la verdad no estás listo para venir aquí. Y cualquier cosa que salgas mal, que no llegues a los números que nos prometiste, te vamos a quitar tu negocio. Entonces, Howard Hughes ¿no? Howard Schultz y Frank test el director de, de Cattleton, así como nos dio la propuesta, te voy a dar una propuesta y un consejo. La verdad es que no estás listo, justo lo que estás preguntando, Nelly. Regresa a México, crece en México, crece con franquicias que es más fácil oyendo esto de Howard Schultz, ¿no? Que ejerció el con franquicias, obviamente. Y cuando estés listo, me hablas y te vienes a Estados Unidos. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? En primer lugar, pues ya después de dos años, todo lo que habíamos ganado lo habíamos invertido en Estados Unidos. Pues nos regresamos, cerramos nuestra oficina y fue así. Y les hicimos caso. Esa estrategia que nos vislumbraron estos, pues la verdad, dos gentes que para nosotros nos influyeron honestamente mucho, y así, pues, empezamos a crecer con nuestro propio parque a, a Monterrey, que era el segundo mercado más atractivo en México. Y vimos de todos los que nos habían hablado para una franquicia, ¿no? Vimos cuál era el grupo del mercado más serio y escogimos irnos a Japón, ¿no? Que eso también es súper disruptivo porque todas las empresas Totalmente. mexicanas, ¿no? Empiezan a crecer, obviamente, por geografía, idioma y formato de negocio, ¿no? F negocios familiares a Centroamérica, a Sudamérica y después con el Tratado de Libre Comercio obviamente a Estados Unidos por la cercanía y el tratado. Pero nosotros sí, no nos fuimos ni para el norte ni para el sur, ahora nos fuimos para el oriente, ¿no? nos fuimos a lejano oriente, nos fuimos ahora sí que hasta Japón. Y así fue cuando nos dimos cuenta, ¿no? ya después de siete años que abrimos, fue cuando nos dimos cuenta que ya estábamos listos para crecer orgánicamente a Monterrey y empezar a exportar con el esquema de franquicia a Japón.
1: Oye Javier, aquí quiero hacer una pregunta porque eh, justo tocas un tema en la parte que hoy aprendemos de escalar, de medir el, eh, el TAM, tratar de replicar, pues creo que tú te enfrentabas o el equipo se enfrentaba a varias culturas, a, no solamente de, de, de los niños, sino de las empresas, este, pues no es lo mismo, tienes una empresa y la replicas en otro lado y se, se hace también patrocinador o, o de alguna manera parte del, del ecosistema, sino que tienes que todo, pues no quiero decir empezarlo de cero, un modelo, pero al final del día, pues el reto de escalar, ¿no? O sea, como dices ahorita bien, ir a Japón, ¿cuáles son los cuáles fueron los principales retos que, pues no sé si, lo, si opines de esta forma que todo era nuevo pero ¿cómo fue la, la, la expansión a diferentes países, ¿no? ¿Cuáles fueron
4: los retos? Muy buena pregunta, Héctor. Creo que hay dos formas de contestar tu pregunta. Primero, creo que el consejo que nos dio tanto Carterton como Maveron de Howard Schultz fue, oye, exporta tu producto primero antes de Estados Unidos a través del esquema de franquicia. Y creo que eso se me hace un, una idea estupenda porque la verdad es que estás dando tú tu marca, estás dando tu know-how, pero pues tú estás pidiendo que otra persona ¿no? ponga obviamente el capital y lo que es más importante de todo si sí, me entiendes y es la segunda parte de la respuesta es el poder conseguir un socio local ¿No? imagínate yo ir a hacer Arabia Saudita una cultura 100% diferente a la que nosotros tenemos o si sea, yo hubiera fracasado de forma sola, pero el tener a través de la franquicia un socio local es impresionante tener un socio local porque ese socio local sabe uno cómo son las reglas las costumbres ya tiene contactos con patrocinadores ya sabe cómo se hace el negocio obviamente conoce el lenguaje puede armar equipos Cosas que tú, imposible que hagas tú solo con tu equipo pues a la distancia. Entonces, el hecho de haber escogido franquicia y el hecho de, ¿no? Muchos de los problemas que tienes los solucionas con un socio local. Y puede ser que no sea franquicia, ¿eh? Creo que lo más importante y una recomendación muy clara y muy obvia es cuando vayan a exportar a donde sea, pues obviamente antes de hacerlo solos, entren de la mano con alguien. La verdad, ¿no? Entren de un franquiciatario, entren de un socio estratégico, entren con un joint venture, entren con un distribuidor, y eso, pues te vas a ahorrar el 90% de justo todos los temas que tú acabas de comentar: de cultura, idiosincrasia, forma de hacer negocios, leyes, regulaciones, y eso creo que es, ¿no? Lo que nos ayudó a nosotros, obviamente, a llevar una idea. Y un tema que creo que también nos ayuda, que aunque nació a los niños en ese entonces solamente pues, era una marca mexicana, creo que el concepto de juego de rol educativo con patrocinios, pero era un concepto universal. ¿no? Los niños de todo el mundo juegan a ser adultos, todos los padres quieren además que el niño se divierta, pues que se lleve una experiencia enriquecedora. Entonces creo que nuestro producto era un producto desde que nació muy universal honestamente y eso es lo que nos ayudó a escalar y ahora que me lo dices nosotros cuando crecemos tú me dices oye pues a qué países la verdad es que hoy en día con el internet es muy obvio dónde tienes que ir tienes que seguir donde están tus mercados nosotros era pues dónde están los niños ¿No? Entonces, pues obviamente, dos terceras partes de los niños hoy están en Asia, ¿no? es donde más valoran la educación los padres de familia. Entonces, a través del Internet, pues ya saber en qué ciudades, cuántos niños hay, qué nivel socioeconómico tienen, qué tanta educación hay, pues es rapidísimo saber a dónde puedes ir. Para nosotros, la decisión más importante no es si ir a Japón o a Malasia o a Kuwait, la decisión más importante es quién es nuestro socio en ese lugar que ese socio pues tenga los mismos principios que tú que tenga el mismo interés ¿no? y, y la misma que comparta la misión y la pasión de tu producto para llevarnos a los niños de su país y eso es la decisión más importante que nosotros tomamos para crecer es quién es nuestro franquiciatario o nuestro socio en cada uno de, de estos
0: países mira veo que Ana levantó la mano y quiere hacer una pregunta Ana bienvenida adelante Mil gracias, Lala. Hola, Javier. Mira, yo soy de las personas que ha jugado mucho en Kitsania en
3: Monterrey y llevé a mis hijos chiquitos cuando abrieron y me encantó. Ahora, o sea, yo viví, estuvo genial. Quiero preguntarte, en un futuro, ¿cómo ves el tema del metaverso? ¿Han pensado en meterse en algo así?
4: Sí, justo vamos a probar. Fíjate que de los países más avanzados tecnológicamente donde se encuentra Kitsania es Corea. Y Corea, la verdad, pues el líder en tecnología ahorita de, ¿no? de hardware, pues es Samsung. ¿no? Tiene muchas marcas y se está metiendo mucho a este tema digital y de tecnología. Y se asoció, nuestro, nuestro eh, franquicetario se asoció con LG, que es una empresa, la segunda empresa más grande de tecnología, una de las más grandes del mundo, justo para hacer un metaverso. Bueno, ellos van a ser un metaverso muy grande, pero la sección de niños escogieron a Kitsania para ser su partner. Y estamos hoy trabajando de la mano con los planificatario, nosotros haciendo los contenidos para probar este tema del metaverso. La verdad es, para nosotros, bueno, creo que para todo el mundo, obviamente es un tema muy nuevo, es obviamente el futuro. Y bueno, queremos ser de los ¿no? primeros, ¿no? Y creo que nos va a servir mucho. Está muy acotado lo que estamos haciendo a que solamente sea en Corea. Solamente en el idioma coreano, solamente para los suscriptores del G para nosotros en verdad probar, porque ahora sí que todos, ahora sí que no, está nuevo, que todos va a ser de probar, aprender y cambiar y mejorar. Y nosotros sí lo estamos haciendo muy acotado, muy dirigido hoy en día con Corea, que sentimos que tenemos un nuevamente, no. La verdad es que ahora sí tienes que buscar siempre lo que no tienes internamente, que es tu socio, el know how, no el know who y pues ahora de las manos firmamos un acuerdo con Kitsanya Corea y con LG para probar un metaverso de niños de juego de rol en la plataforma de metaverso de LG y vamos para allá la verdad es que conozco poco ¿eh? pero sí hay que ahora sí que hay que pues intentar de todo vamos a remodelar Monterrey ahora estamos lo que hemos aprendido después de 22 años Escuchamos muchísimo, muchísimo. Tenemos orejas, en verdad, muy grandes. No solamente los consejos de los inversionistas, pero escuchamos mucho a los niños, a sus padres, a sus maestros. Hacemos mucha investigación en mercados y hemos visto qué es lo que quieren los niños de Kitsania, de su futuro, de qué es lo que quieren, cómo quieren sus vidas de grande, su planeta, ¿no? Y la verdad es que estamos pues, rehaciendo Kitsania. Ya rehicimos aquí Kitsania-Santa Fe, Quedó increíble, lo tiramos, lo tiramos el primero, lo tiramos 100%, lo hicimos nuevo y desafortunadamente lo abrimos el 28 de febrero, dos semanas antes de la pandemia, ¿no? Y cerramos el 16 de marzo, pero ahorita justo estamos remodelando San Justo Monterrey, así es que muy pronto te vamos a invitar que vayas ahí con tus niños a que veas la nueva propuesta de Gitania, pero más importante que tus niños puedan vivir ¿no? nuevas profesiones y un mundo no como es hoy, sino un mundo como debería ser, ¿no? Mucho más sustentable, ¿no? Y la verdad que estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo y nuestro segundo es Monterrey. Así es que, Ana, muy pronto te esperamos ahí con Quintana Monterrey 100% remodelado.
3: O sea, en verdad, para los niños es una experiencia memorable el estar en Quintana. Me impactó porque hemos ido tres veces, pero pues hace tres años, ya no habíamos vuelto. Entonces, en verdad que lo que dices ahorita es... es, es es impresionante, o sea, cómo a los niños se les queda la memoria y salen emocionados y felices, ¿no? Y uno como papá también.
4: Fíjate que nuestra propuesta Lala es muy importante, la verdad es que nosotros, nuestro objetivo, primer objetivo es que el niño se divierta mucho y esté feliz en Quintana, ese es el primero porque si no, no iría. Y el segundo más importante y es nuestro propósito y nuestra misión es que a través de este juego, ¿no? A través de divertirse, que el niño se lleve una experiencia enriquecedora en términos de si ¿Sí me entiendes de contenido, de qué profesiones puede probar cuando sea grande, que sepa manejar su dinero, que conozca el mundo del trabajo, necesidades a pagar impuestos, ¿no? O sea, todo y cómo ser ciudadanos, ¿no? Globales, cómo cuidar el medio ambiente, toda esa parte de contenido. Segundo, ¿no? Parte de nuestra misiones es ayudar a los niños a desarrollar habilidades, ¿no? Hoy, desafortunadamente, cada día el niño está más tiempo enfrente a una pantalla, ¿no? No sabe si está jugando videojuegos o viendo contenido que debería haber o que no debería haber. Pero lo que sí sabemos es que en Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado ya la pasaron las 7 horas en promedio. Más de 7 horas cada niño en promedio en Estados Unidos tiene una pantalla. Y eso lo que está pasando es que los niños pues, no pueden desarrollar actividades como socializar, conversación, negociación, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación. Todas las habilidades que son las indispensables para su futuro para que les vaya bien. Entonces nosotros también a través del juego queremos ayudarles al niño a desarrollar todas esas habilidades. Y la tercera plataforma es que el niño no solamente obviamente se divierta, aprenda contenidos y desarrolle habilidades, pero sino en verdad que fortalecer los valores. ¿no? Hoy en día los adultos cada día los valores entre nosotros son mucho más negociables y uno más hay que ver, hay que abrir cualquier periódico, ya no solo en México, en todo el mundo. ¿No? Es muy triste ver cómo los valores entre los adultos hoy, pues cada día son menos importantes. Pero nosotros, a través de esta plataforma, queremos en serio no enseñarles a los niños. Y la verdad es que hacemos mucho investigación, como les digo, y sí cambiamos. O sea, obviamente el niño va para divertirse y para lo único que quiere es para jugar. Pero sí se lleva algo enriquecedor, cambia su plática con los padres, con sus alumnos, con los profesores. Y sí, como que sí cuestiona y sí se lleva poquito a poquito, pero esa es nuestra misión y estamos muy contentos. Así es que tu hijo, llévalo, porque no solamente no se va a divertir y dices que es su lugar favorito, pero también en verdad se va a llevar algo muy bueno en verdad para, para él y para, para pues, sus hermanos y para ustedes.
1: Oye, Javier, y te iba a decir, luego lo, el tema del pasaporte, ¿no? Los niños, después yo tengo tres y, y luego están buscando su pasaporte porque necesitan regresar con el pasaporte y eso los hace pues tenerlo en un lugar y, y, y seguir como todo el journey que de alguna manera definen ahí adentro. Y creo que eso
4: también lo hace súper atractivo, ¿no? Fíjate que para nosotros el tema de pasaporte es dos. Uno, es un, es un programa de lealtad, ¿no? De que como que regresan los niños. Y es una experiencia, pues, muy importante para que el niño conozca todo ese tema de, de tener como pasaportes. Y fíjate que tenemos en la historia de Kitsania, ¿no? La historia que le contamos a los niños es una historia muy emotiva, ¿no? que los niños del mundo se hartaron de cómo los adultos estábamos manejando el mundo, no veían que había violencia, que pues había hombres ricos y, y hombres pobres y países ricos y países pobres y, y que no estábamos usando bien los, los recursos naturales. Entonces, lo que les contamos a los niños es que se hartaron de cómo estábamos manejando, se juntaron todos los niños se independizaron de los adultos firmaron su, su declaración de independencia y se independizaron de los adultos y crearon su propia nación entonces como esa nación pues tenemos nuestra bandera nuestra economía nuestra historia nuestra cultura nuestro himno nacional tiene su presidente que me tocó ser a mí la verdad es que nadie votó por mí más bien soy el dictador de Eritrea pero bueno tenemos toda esa historia y los niños quieren ser parte de esta nación y quieren ser como ciudadanos de la nación no y hasta hoy que yo sepa en ningún en del mundo, pues ha nacido ningún niño. Espero que nunca nazca un niño quitana, pero sí queremos que los niños se hagan kitzanianos no por nacimiento, pero sí por opción. Y por eso este programa de lealtad lo hicimos. Si me tienes disfrazado de un tema de, de que se hagan ¿no? ciudadanos y se naturalicen y tengan beneficios por ser ciudadanos. Y la verdad es que es increíble, solamente en México, en ocho años que manejamos el proyecto, ya tenemos un millón trescientos mil niños en la base de datos y pues ahora sí que creciendo, no hay ninguna base de datos en México de tantos niños, la verdad es que ha sido un programa muy exitoso, justo por lo que dices tú Héctor, porque la verdad que a los niños les raya tener su pasaporte muy realista, ¿no? Y que vayan ellos a, a prepararse, ¿no? A ganar experiencias, porque en vez de enseñar por países... Aquí les sellamos por profesiones que ellos probaron. Y pues obviamente, mientras más profesiones prueban, pues van subiendo de, de nivel de ciudadano naturalizado a ciudadano distinguido o a ciudadano honorable y así. Pero sí es un, es un componente aspiracional y que, que les gusta mucho a los niños.
2: Buenísimo, Javier. Oye, y una, un poquito enfocándonos también a todo el tema del fundraising, ¿no? Que, que también es algo que, como sabes, pues, oye, ¿cómo escuchamos, no? De todo esto, eh, pareciera tan fácil, pero ¿cómo fue el proceso de, para ti, no? O sea, me imagino hace veintitantos años, levantar capital. O sea, ¿qué, ¿qué nos puedes contar más o menos de cómo se estructuró todo? o ¿Cómo ha sido el crecimiento en cuanto al levantamiento de capital eh, y demás de, de Kitsania, no? Incluso, ¿qué tipos de inversionistas, no? Porque hoy escuchamos tanto VC, pero no sé, incluso tú, el tema de VC que que ejecutas en general en, en, en qué estaba enfocado
4: ¿no? al, al DC que hoy conocemos. Mm. Y yo, yo creo que toda esta parte es muy interesante. Muy buena pregunta, Oscar, porque obviamente como buen emprendedor, la verdad es que tienes muchos, muchos retos, pero siempre el reto de financiamiento, pues obviamente es un tema muy importante. Y desafortunadamente muchas buenas ideas y buenos equipos. Donde fallan es en esa parte no conseguir los fondos para, ¿no? ahora sí, visualizar ¿no? su, su idea. Fíjate, te voy a contestar en tres fases. Primero fue antes de abrir. A nosotros lo que nos pasó y creamos esta idea, nuestros arquitectos nos dijeron que esto nos iba a costar construirlo 40 millones de pesos. Y la verdad que dijimos, pues entre los socios y con todos los ahorros y así, pues igual no podemos, ¿no? Como consigues. La verdad, también un muy mal plan de negocio porque también erramos y nos costó el doble, costó 80 millones de pesos, que en ese entonces eran ¿no? 8 millones de dólares porque estaba el dólar a 10. Y verdad, no teníamos los fondos honestamente. Entonces, lo primero que hicimos, obviamente, fue acercarnos a los bancos, ¿no? Y desafortunadamente, pues este era el año 1998, venimos, digo, ustedes muchos están muy jóvenes y no les tocó tanto este tema de los bancos que, pues, la verdad, se metieron en problemas muy grandes y salió de FOBAPROA. Entonces, ningún banco, obviamente, estaba prestando dinero, ¿no? Y, y lo único que estaban viendo era cómo cobrar lo que debían. Entonces, para nosotros, ir con los bancos fue, pues, muy difícil, y lo segundo es, cuando tú en ese entonces te acercabas a un banco, el banco no evaluaba el proyecto y la viabilidad que el proyecto ¿no? pagara ¿no? El, el préstamo. Lo que tienes evaluaban me decía, ah, qué padre tu proyecto, pero si no me pagas tú, ¿quién me va a pagar? Lo único que les importaba era la garantía. Y obviamente, pues no teníamos la garantía ninguno de nosotros. Entonces, pues lo único que pudimos hacer es romper la regla número uno de administración, que es meter todos tus ahorros y todos los huevos en una canasta. Entonces, así conseguimos la mitad, sí nos faltó, obviamente, el resto, y ahí fue cuando salió la idea de decir, oye, y si invitamos a empresas, porque patrocinios en entretenimiento siempre ha existido, ¿no? Pues Disney, ¿no? Lo hizo muchos, muchos años, pero lo que nosotros hicimos diferente fue, oye, no hay que esperarnos a que esto sea exitoso y que las marcas vean dónde empezar, vamos a cambiar la fórmula y vamos a pedir el dinero antes de abrir, pero que ellos se involucren en el diseño de la actividad, del contenido y del espacio. Y así nos fuimos, pues, a buscar, ¿no? Necesitábamos un banco, pues, fuimos a hablar con Banamex, BV, ¿no? Bancomers, entonces, Vital. Y así fuimos uno por uno. Y esto creo que fue muy disruptivo de cambiar, de pedir al patrocinador que, que entre. Y sobre todo pedirles poco, pero que sean muchos, ¿no? Además de pedir cinco patrocinadores de mucho dinero, pues, pedimos 40 patrocinadores de una quinta parte y eso también nos ayudó, pues obviamente, a crecer. Y fíjate que ya con esos contratos, los pusimos de aval con el banco. Y Banamex nos dio nuestro primer crédito. Los últimos 15 millones que nos faltaron hace no ya 24 años, nos dio Banamex en garantía. Pusimos esos contratos de 5 años con marcas como Johnson Johnson, Coca-Cola, Fuji, Marinela, pues empresas triple a en México. Eso nos ayudó a financiarnos con ellos y que fuera nuestra garantía. Y eso fue nuestro primer financiamiento. Gracias, ¿no? Luego, seguimos creciendo y para nosotros crecer, la verdad es que con los flujos que generábamos nos dio, nos permitió crecer nosotros orgánicamente, al segundo en Monterrey, al tercero en Cucuilco y al cuarto en Guadalajara. Y ahora con la pandemia, la verdad es que se nos presentaron muchas oportunidades. Uno, algunos de los franquiciatarios estaban muy complicados económicamente, entonces, se nos presentó la oportunidad de ir a comprar dos o tres franquicias, ¿no? Ya compramos a Londres, ya compramos a Chile, ya compramos a Brasil. Estamos comprando una cuarta franquicia en, ahorita en Asia. Y también traemos un proyecto nuevo de salud, un segundo marca mexicana que queremos probar. Un tema de salud, de hacer ejercicio, de estar activos, de, de comer sano, ¿no? Todo el tema de wellness, que es así como el futuro, lo estamos construyendo y probando en, en, aquí en la Ciudad de México. Y traemos un proyecto nuevo de, de After School, que se llama Academia, que lo vamos a probar ahorita en Puebla y en, y en, y en Querétaro. Entonces necesitábamos fondos, obviamente uno para sobrevivir ¿no? de, del COVID, dos para ir a comprar estas franquicias, tres para estos proyectos nuevos. Y buscamos ahora sí, por primera vez después de 20 años... Ahora sí, volvimos a tocar la puerta a Capital de Riesgo. Tuvimos la oportunidad de hablar con 10 jugadores que estaban obviamente en México, que ya nos conocieron. Y seleccionamos a uno que se llama Discovery Américas. Nos hizo una inversión importante por una minoría dentro de nuestra empresa. Y ya con eso, estamos ahorita fondeados pues, con estos cuatro objetivos, ¿no? De sobrevivir, ¿no? ahora sí comprar estas tres franquicias, probar kinesis y probar academy. Y así, hasta ahora, después de 22 años... Ahora sí, ya tenemos un socio de capital de riesgo que llevamos un año y. y pues ni un año. En abril fue la inversión. Llevamos 10 meses de
0: socios. Adrián, es todo tuyo el micrófono.
5: Oye, Javier, me llamó mucho la atención la pregunta que te hicieron hace un rato sobre la entrada al metaverso y la entrada de las. y cómo están asociándose con empresas como LG para llevar este Kitsania a, a, este, a este mundo. Pero también, como parte de lo que ustedes hacen, es un hecho que en. A nivel mundial, la tecnología no está llegando a todos los niños como debe de llegar. Estamos hablando de que existe un grado alto de analfabetismo digital, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Analfabetismo digital funcional. Sabemos que existen las redes sociales, sabemos que los niños pueden ver videos y demás, pero no pueden llevar eh, la educación a ellos de alguna manera han estado ustedes trabajando o pensando de alguna manera en trabajar con instituciones educativas a nivel global pues los países donde están colocadas sus franquicias para que este tipo de tecnología este, basada en el metaverso llevar o crear un, este, adelantarse un poco a lo que, es el, lo que se está creando a través de Facebook, pero crearlo de manera propia, como fue quizá el Second Life, crear un sistema de educación a través o, o, o el concepto tal cual de Kitsania. Eh, propio, digital, para llevarlo a, a, pa a otros países donde no están llegando sus franquicias a través de, de los este, ministerios de gobierno?
4: Sí, muy buena pregunta, la verdad es que te voy a contar dos partes. Una, nosotros sabemos que, que sí hay, obviamente, pues desigualdad de niños que tienen más oportunidades de educación, de cultura, de llegar a la tecnología, y hay niños, pues desafortunadamente muy triste, pues menos favorecidos. Primero, pues aparte en eso, pues obviamente nosotros tenemos un compromiso todos los parques, los 29 parques hoy del mundo que están operando, por contrato, tenemos que dar más del 5% de nuestros boletos, 100% gratuito, para poder invitar a niños ¿no? de una forma que tengan la misma experiencia que niños que pagan su boleto con oportunidades. Y la verdad es que es un tema que nunca lo vas a ver ni publicitado, pocas veces, como ahorita estamos hablando de esto, porque ni lo hacemos por mercadotecnia, ni por un tema como de responsabilidad social, lo hacemos porque en verdad parte de nuestra misión es darles ¿no? que este Probablemente pues este producto sea mucho más accesible, ¿no? A todo, a todo el mundo. Y fíjate que sí hemos analizado varias veces, ¿no? Tratar de hacer un mundo virtual. Tenemos muy bien desarrollado y muy exitoso un mundo eh, físico. Y hemos intentado o hemos eh, visto el hacer un mundo virtual. Y lo que nos ha pasado es que hoy en día todavía no hay ningún mundo virtual que sea exitoso en el sentido de que sea, obviamente, económicamente viable. Y sí, pusimos unas oficinas, ¿no? Nosotros queríamos, pusimos una oficina. Contratamos un equipo con mucha experiencia justamente en San Francisco. Este, tuvimos ahí una oficina. Y la verdad es que este, todo el mundo pues, nos convenció un poquito de cerrarlo porque no había forma de monetizarlo. Como es un producto para niños, la verdad es que estos productos pues no, no, no hay forma de monetizar. Uno, el niño no tiene tarjeta de crédito, no tiene dinero. Los padres que podrían pagar suscripciones, todo el tema... El método de, 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 de monetización de suscripciones pues va súper a la baja. El tema de hacerlo con publicidad, ¿no? Como lo hace, justo dijiste tú, Google, Facebook, este, Instagram. Pues la verdad es que nosotros no hacemos publicidad directa con niños. La verdad es directamente en una plataforma de niños. <coughs> la otra forma de monetizar, que es muy exitoso y, por cierto, la más grande del mundo, es la de hacer el microtransacciones. Todas estas plataformas de, de juego en línea, de online gaming que la gente pues lo prueba y luego ya va comprando ya sabes gadgets y todo para ir creciendo obviamente en esas plataformas entonces la verdad es que las cinco o seis formas de, de monetizarlo pues para nosotros siendo una plataforma educativa de niños pues la verdad es que pues no hoy en día no hay una forma de monetizarlo y curiosamente todos nuestros competidores que lo han intentado pues ya cerraron todos no creo que el mejor ejemplo es Club Penguin no era digo, era de pingüinos, pero era para niños, lo compró Disney y este, lo tuvo cinco años, perdió un billón de dólares y lo cerró. Y así, pues fueron cerrando el mundo que creó Mattel el mundo que creó ¿no? este Cartoon Network, el mundo, y vimos que todas las propiedades de niño, ¿no? en vez de crecer y así, la verdad es que desafortunadamente fueron cerrando. A ver ahora, honestamente, con lo que nos gustó de Corea, del metaverso, es que es un tema que nosotros no tenemos que monetizar no es una inversión nuestra pero pues LG lo va a monetizar a través de su de su ellos tienen una membresía que cobran por muchos servicios no obviamente aparte de tener WiFi tener línea de, de teléfono cobran tiene una base de datos muy grande y en parte de ese producto pues van a cobrar su metaverso entonces pues para nosotros va a ser pues ahora sí una una probada que sí si, de esa forma creemos que se pueda, ¿no? Pero hoy en día la verdad es que por más que hemos querido y, ¿no? La verdad es que pues no, no hemos podido hacer un, un mundo virtual y, y de niños la verdad es que, pues sí, en verdad no hay ninguno.
3: Buenísimo, Adrián. Gracias por tu pregunta. Levi, bienvenido.
5: Hola, hola a todos. Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Uno, ¿cómo se diseña la, la parte de la experiencia para, pues, obviamente cuidarla en todos los lugares en donde, donde tiene presencia la marca? Y tal vez cómo se traduce esta experiencia o se, se pretende traducir al mundo digital o, o cómo se puede transicionar hacia allá. Y una segunda pregunta que tal vez es un poco más filosófica, si la queremos ver así, ¿cómo se incorpora una profesión que aún no se profesionaliza, que es el emprendimiento? O sea, sé que por ahí en Santiago hay alguna experiencia de, de niños emprendedores pero ¿cómo se puede inculcar más como, como esa profesión que debería ya ser una profesión igual que un médico y,
4: y un abogado? De acuerdo. Me hiciste cuatro preguntas, te las voy a contestar ahí rápido. Mira, primero, ¿cómo se enseña la actividad? Lo más importante es preguntarle primero a los niños qué quieren ser de grandes. Cuando abrimos los niños, hace 20 años, nosotros a través de BIPs hicimos un concurso de dibujo de decirles a los niños, dibújame tu ciudad ideal, ¿no? Y ya. Y recibimos todos estos dibujos y vimos cuántos tenían hospital, cuántos tenían banco, cuántos tenían estadios y así. Y los 40 establecimientos más repetidos de 18 mil dibujos, nadie me lo cree, ¿no? que nos llegaron. Con eso nosotros diseñamos no la ciudad que los niños querían. Y con la misma filosofía, cada tres o cuatro años, nos acercamos a los niños y decimos, oye, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué profesión quieres probar? ¿A qué te quieres dedicar? Y así hemos ido cambiando los contenidos. Y es increíble cómo ha ido cambiando en 22 años, ¿no? La primera vez que lo hicimos, las mujeres querían ser veterinarias y las niñas, y no teníamos una clínica veterinaria, y los niños querían ser, ya sabes, futbolista, y no teníamos un estadio deportivo. Entonces fuimos incorporando la clínica veterinaria, el estadio deportivo. Cuatro años después, las niñas querían ser ingenieras, querían ser, y así, preguntándoles a ellos, vamos diseñando las actividades. Y cuando nos salíamos con líderes de la industria de cada una de esas actividades, pues está muy rápido, si ¿sí me entiendes, ver, pues ellos son los expertos, ¿no? DVA en bancos, ¿no? Televisa en foros de televisión. Y de ellos, pues la verdad agarramos mucho contenido y sobre todo mucho expertise, ¿no? Mucho, mucha ¿no? experiencia a través de ellos. Y así es como diseñamos las, las actividades. Hacerlo de forma digital, pues la verdad es que también a través de ellos y escuchando un poquito a los niños lo vamos haciendo. Y sí tenemos un tema muy grande, ¿no? Hoy en día se sabe que el 50% de los trabajos, ¿no? De, ahora sí que de los jobs, ¿no? De las ofertas de trabajo del mundo en el futuro, hoy en día no existen. Entonces, hoy en día, nosotros en Quintana tenemos la promesa de enseñarles a los niños pues, la profesión que van a hacer, pero la mitad de ellas, hoy no sabemos ni cuáles van a ser, ¿no? Entonces, sí estamos muy rápido incorporando. Cada vez que hay algo nuevo de tecnología, sabemos que no sé cuál va a ser la profesión, pero sabemos qué tecnologías van a apoyar a esa profesión, ¿no? Seguro van a necesitar robótica, van a necesitar animación digital, van a necesitar 5G, van a necesitar drones, van a necesitar inteligencia de las cosas. Y esas son las nuevas profesiones que estamos nosotros hoy representándoles a los niños. Sí. Y tu una pregunta fue la que más me gustó de todo este, ¿no? de este podcast. La verdad es que porque Justo también es un podcast de emprendedores. Fíjate que tristemente en México creo que el problema más grande que tenemos en México es que hay muy pocos emprendedores, ¿no? Es que Estados Unidos genera una cantidad de emprendedores diario impresionante y en México generamos muy pocos emprendedores. Entonces, en Quintana ¿no? tenemos un compromiso no solamente de, ¿no? De, de crear o que los niños sean, que aspiren a profesiones, ¿no? Que puedan trabajar, como muy bien dices, abogado, doctor, policía, bombero, ¿no? camarógrafo, pero pues ahora que estamos impulsando, todo el tema de emprendedurismo aquí en México. ya como no lo podemos hacer en una actividad de media hora, ¿no? hoy lo hacemos en campamentos de verano y en programas más extensos donde pues ya enseñamos al niño, pues, obviamente, todo el tema completo. Y justo ahora que estamos lanzando nuestra tercera plataforma de crecimiento que se llama Academy, que son unos quitanias chiquitos de 800 metros cuadrados para atacar ciudades medianas de México y de todo el mundo. Este, son ocho temas, ¿no?, muchos son robótica, no todos los temas que hablamos del futuro, pero uno de los temas juntos es emprendedurismo y a través de ocho meses, pues les vamos a enseñar al niño a hacer su plan de negocio, a encontrar la necesidad, a crear su marca, a registrarla, a armar sus tipos de trabajo, a hacer sus contratos, ¿no? abrir una cuenta bancaria, financiarse, a hacer su marca, su publicidad. Pues Ahora sí que todo el proceso de lanzar un negocio hasta abrirlo y tener resultados y hasta auditarlo, pues estamos ¿no? lanzando este tema, se llama Kids Spring World, que va a ser así, todo como after school, donde vas a poder llevar a tus hijos dos veces a la semana en las tardes, ¿no? como cualquier actividad extracurricular, para que aprendan ahora sí a ser muy profesionales el tema de emprendedores, porque uno de, así de, personalmente uno de mis, de mis sueños y objetivos probablemente es, pues ahora sí que sembrar esta, esta semillita de, de que los niños quieran ser emprendedores y cuando sean grandes en verdad que prueben, fracasen, prueben, fracasen y luego que les vaya bien ¿no? y crean empresas, empleos y oportunidades para todos.
3: La verdad es que está increíble este proyecto de Academy porque bueno, uno como mamá este, lo ves no y, y los niños tienen todo ese drive, todas esas ganas de hacer y de crear y vienen a sus papás a trabajar, entonces está padrísimo el proyecto, por favor mantennos al tanto qué, qué buena onda que, que lo estén lanzando ahorita fíjate que hay una persona aquí abajo y que por alguna razón no lo vemos, eh, Julio y te tiene una pregunta y me, te la voy a leer, tal cual me la mandó Pone, mi hija tiene 18 años, fuimos clientes de Kitsania durante mucho tiempo, pero creció, carita llorando. Aunque el mercado al que están dirigidos está constantemente renovándose, entran nuevos niños y salen los que ya crecieron. ¿Qué estás haciendo para que esos niños que ya crecieron y que fueron parte importante de su mercado regresen a Kitsania?
4: Dos temas importantes. Uno, lo que sí nos está pasando es que nosotros atendíamos cuando abrimos niños de 2 a 14 años. Y lo que está pasando por las nuevas tecnologías y como están creciendo muy rápido los niños, hoy en día nuestro ¿no? rango de edad es de 2 a 12, entonces los perdemos como a los 12, 13 años perdemos a los niños. Sí vemos obviamente ¿no? que hay un cambio después de 20 años en esa parte. Ahora, hoy en día, la verdad es que en el mundo, de los 13 que dejan de ir a Quichania. A los 18, en teoría, que empiezan a ir a fiestas y discotecas, ¿no? La verdad, es, la verdad es que no hay ningún producto bueno más que la tecnología para los niños. Nadie, en verdad, ¿no? Ha inventado, ¿no? Un producto justo para ese mercado. Y el que lo haga, la verdad es que se va a hacer millonario porque va a tener millones de clientes, ¿no? Va a tener papás muy contentos, ¿no? De invertir en eso los niños. Pero, en verdad, hoy, hoy, hoy hay, fuera de la tecnología, hay muy poco, obviamente, para... ...para estos niños. Nosotros lo que hacemos es, uno, eh, dos formas pueden seguir trabajando con nosotros. Uno, la verdad es que les damos, bien jóvenes les damos oportunidad de trabajar realmente a los niños. Este, muchos lo hacen de una forma necesaria porque están apoyándose para pagar sus estudios y el sustento de su vida. Pero muchos también lo hacen que están estudiando en verano y quieren agarrar una experiencia de trabajo... Y la verdad es que tenemos una plataforma muy buena para que todo el mundo pruebe trabajar en Quichania como su primer trabajo. Y es una forma de cómo, ¿no? Muchos de los que trabajan, ¿no? pues obviamente vinieron a Quichania de chicos. Es increíble. que Ellos te cuentan unas historias, ¿no? Como increíble. Y dos, hacemos ahora unas noches de adultos, ¿no? Antes las hacíamos más como esporádicamente, donde no dejamos entrar a los niños, pero sí permitimos a, a ahora sí que adultos de 14 para arriba. Y hacemos, ya sabes que los adultos puedan hacer las actividades ¿no? que nunca pueden hacer porque nada más están dedicadas estas actividades para niños. Se llaman Noches de Adultos y uno de los proyectos nuevos que tenemos es que las vamos ahora sí a hacer súper sofisticadas, ya con temáticas en Navidad. Vamos a hacer un tema de Halloween muy grande y un tema de inclusión, de hacer todas las actividades con alguna discapacidad motriz, auditiva, ¿no? visual o, o cognitiva. O, por ejemplo... Vamos a fingir embarazos o tercera edad para que ¿no? vean ¿no? lo que viven. Ahora sí, crear esa empatía. Y lo vamos a hacer solamente con adultos en las noches. Y ahora sí va a poder regresar tu, tu niña de 18 años o a trabajar con nosotros. Qué feliz la recibimos. O puede visitarnos en una estas noches de amigos que se llaman Nights que la vamos a lanzar ahora aquí en México con Halloween y Navidad. Todo el mundo me pregunta oye, ¿por qué es exitosa Kitsania? Y todo el mundo dice, oye, es que la idea es buenísima. ¿Cómo no? ¿Qué buena idea? ¿Y por qué? no ¿Cómo creció por mil países? Y la verdad es que odio que me digan, cuando digan, oye, es exitoso Kitsania, es porque es una buena idea. Y la neta, no es por eso. No es por una persona, es por el equipo de trabajo.
3: Claro Y quiero ponerlo aquí, no
4: sé si compañeros, ¿no? estén escuchando, pero la verdad, lo más importante que tienen que hacer cuando ponen negocios son dos cosas, ¿no? Uno, escoger muy bien a sus socios, ¿no? Que sean los mismos valores, la misma cultura, con los mismos objetivos que tú. Pero segundo, en verdad, es dedicarse a armar sus equipos de trabajo. Fíjate una historia que me pasó. Yo estudié en el IPADE. El profesor más famoso del IPADE, cuando yo otra vez estudié, era Joan Ginebra, que daba estrategia. Y yo, pues, mi primera reacción cuando tuve el plan de negocio de Kitsania, de las dos news fue acercarme a él, a ver, profesor, tengo esta idea, ¿qué opina? Y la verdad es que hace 25 años esto. Lo vio y me dijo, me encanta tu idea, se me hace que te va a ir muy bien y vas a tener una muy bronca cuando lo quieras crecer, ¿no? Porque no vas a tener la gente para crecerla, ¿no? Entonces me dice, desde hoy, ponte a armar tu equipo. Y yo, la verdad, dije... No, pues este viejito profesor de la vieja guardia yo estaba preocupada por conseguir una habitación, por conseguir lana, por conseguir patrocinios, y la verdad es que lo mandé a volar. Y no puede ser, desde 22 años después, es impresionante. Lo importante que es escoger muy bien a tu equipo, dejarlo crecer, empoderarlos y que crezcan contigo. Es, es en verdad, yo siempre que voy a dar una, una plática a las universidades, digo, lo primero que tienen que hacer, ¿no?, es cambiar mucho a, a materias que, sobre todo en administración, en ingeniería, en economía, que, les, que nos ayuden, que nos enseñen a armar equipos, a delegarlos, la verdad que son parte tuya, ¿no? Porque ideas, hay millones, pero que hace una idea buena no es la idea, es ni el líder, porque el líder la verdad es que tú no sabes de todo, tú no sabes de mercadotecnia, más de finanzas, más de contabilidad, más de producción, más de contenidos. Y lo que es importante es, en verdad, armar tu equipo de trabajo, ¿no? Y que crezcan contigo y eso es súper importante. Y si algo estoy orgulloso en Quintana no es ni del producto, ni de la marca, ni de que estamos, la verdad, en 25 países y creciendo rápido. Lo que más orgulloso estoy es el equipo de trabajo que lleva 20 años con nosotros, que hemos vivido esta experiencia junta y están súper comprometidos y cada día hacen mejor su charme y generan más ideas. Y en verdad, hoy el 80% de mi tiempo es estar con esos equipos, empoderarlos, crecerlos y escucharlos y la verdad es que eso es lo que tienen que hacer, es que, si se tiene que llevar un tip de emprendedor en verdad, dediquen el tiempo y el corazón a armar sus equipos
2: no, bu bravo. Buenísimo Javier, bravo, bravo y, y digo, hablas de la marca, pero yo creo que ese, ese pilar que junto con el equipo pudieron crear esta marca de las pocas marcas conceptuales que, que hay en México, ¿no? o sea, al final este concepto Llevado, no, no, no es común ver una marca así mexicana, ¿no? Entonces, sin duda se ve ese trabajo que comentas del equipo. Oye, y, y, y pasando hoy, ¿cómo ves tú el ecosistema emprendedor, no? O sea, y me gustaría saber, porque con todo este ruido que vemos, que ya has visto, ¿no? Locuras, de repente algunos podrán pensar de lo que está pasando en Latinoamérica, inversiones eh, de cientos de millones de dólares y demás. Una es, ¿cómo ves tú esto que está pasando? Y si tú activamente hoy estás pues siendo un ángel inversor o invirtiendo en emprendedores,
4: eh, si nos puedas contar. Sí, yo creo que, creo que este ecosistema de emprendedores en México ha cambiado radicalmente. Cuando yo empecé, yo venía a Capital de Riesgo, éramos los que más invertíamos en México, pero solamente invertíamos en empresas establecidas con siete años de historia, con auditados. Nadie olvida de invertir en una idea en un joven. O sea, eso olvidaron. Eso ha cambiado radical. No había ni financiamiento, no había ni, ni mentorías, ni concursos. Lo único que había emprendedores acababan de lanzar la revista Entrepreneur de Estados Unidos, la habían traído a México. Pero no había nada de emprendedores. Y la verdad es que me da mucho orgullo pues, ver cómo este ahora sí, pues ya hay está una secretaría. Bueno, había antes de López Obrador una secretaría para ¿no? apoyar a los, a los emprendedores y a las pymes y... Y pues obviamente hay mil ONGs y mucho, mucha visualización de los emprendedores. Pero la verdad es que vamos tarde en México, ¿no? Honestamente, desafortunadamente, en serio, hay muy pocos emprendedores en México. Fíjense, hace como tres años este, fui a dar una plática a la UNAM. Eran como 800 alumnos ahí de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y éramos un panel de cuatro emprendedores. Y uno de ellos, un colega y panelista, fíjate que hizo un ejercicio que, que la verdad me impresionó. Les digo, oiga, por favor, saquen sus celulares o saquen una hoja y un papel. Y les voy a dar dos minutos para que escriban el nombre de 10 emprendedores mexicanos. Y así les dio los dos minutos y a los dos minutos dice, por favor, les pido que se paren, que se pongan de pie las personas que acabaron su lista. Y no sabes qué tristeza ver que de las, no sé, 500, 600 personas que habían ahí pararon 20. Es increíble o que no hay emprendedores en México o que no los conocen, pero es pues algo, en verdad, algo está mal. Porque si hacemos esa lista de Estados Unidos, pues olvídate, ¿no? No acaban, ¿no? Acaban en segundos, ¿no? Pero la verdad es que es muy triste, porque la verdad es que se necesitan emprendedores, ¿no? Para generar, obviamente, empresas, marcas, empleos, la economía, y la verdad es que y no, no logramos. Y un segundo problema grande que hay en México es que si hay muchos emprendedores, que ponen su taller, ponen su tintorería, ponen su restaurante, pero pegan y no crecen, ¿no? Lo que les gusta es sacarles lana al negocio, cambiar su estilo de vida, pero tienen una beta de crecimiento y no ves... En Estados Unidos un restaurante pega y al año hay ocho y a los cinco años hay cien, es increíble. Aquí en México hay restaurantes, te podemos nombrar millones, que llevan años que hay uno y no crecen, en verdad. Entonces tenemos que ver, primero, cómo generar más emprendedores y dos cómo generar que esos emprendedores se conviertan en empresarios. Invierten, armen equipos y pues, se institucionalicen y crezcan. Y sí es una, una pena. Y yo, bueno, personalmente, pues la verdad es que sí estoy muy comprometido. Si algún día quiero hacer algún legado, pues obviamente es impulsar que haya más emprendedores en, en mi querido México. Y bueno, lo hago mucho, me vinculo mucho, estoy en el consejo de muchas empresas que, que están fomentando emprendedores. Estuve en Endeavor, estoy en Actos, ¿no? Estoy en muchísimos, muchísimos consejos ¿no? con todo este tema de emprendedurismo. Cada vez que me invitan a una plática de emprendedores son las que más feliz voy. ¿no? Es donde más me, me involucro. Y bueno, quiero a través de Quichania ahora sí ¿no? sembrar esta semillita como les platicaba de que haya más niños emprendedores ¿no? en, nuestro, en nuestro país. Pero sí, es una responsabilidad de todos, ¿eh? no de Javier ni de Quichania Es una responsabilidad desde la familia, la sociedad, el gobierno, ¿no? las empresas y entre todos tenemos que, que crecer este tema emprendedor en, en México.
3: La pregunta que te quería hacer ahorita es, bueno, ya nos platicaste los planes de lo que viene para Kitsania, pero cuéntanos un poquito qué viene para Javier, qué sigue para ti.
4: Bueno, yo estoy empezando mi, mi segundo término de presidencia de 20 años en Kitsania. No, la verdad es que estoy en una etapa... Tengo 57 años, obviamente me encanta trabajar aquí, pero pues ahorita mi gran reto, pues obviamente, es institucionalizar la empresa, ¿no? Y ahora sí que, pues ahora sí, seguir fomentando el, el equipo y, y crecer, no solamente con Kitsania, a todas las partes del mundo, pero estamos apostando en muchos conceptos como Kinesis, este tema de salud, un tema de Academy, ¿no? Y estamos lanzando ahorita un, un producto para bueno, más probar el metaverso, pero estamos muy comprometidos. Ahora sí que no hacer, porque es la misma empresa, no hacer un emprendedor serial, pero sí, ¿no? Hacer. Y la verdad es que disfrutar la vida, los amigos, ¿no? La, los sobrinos, ¿no? La familia, la verdad es que, ¿no? Hay que tener un buen balance, ¿no? Del trabajo, familia.
3: Preguntas rápidas, ¿va?
4: Va, claro, Lara, con mucho ah. gusto.
3: Bueno, las primeras dos no son tan rápidas, y las que siguen sí. A ver, eres un apasionado del cine. ¿Cuál es tu película favorita?
4: Hijo una francesa que poca gente conoce que se llama Jean de y Man of the Spring. son dos preguntas la primera de, de partido Don César muy famoso
3: Buenísimo. ¿y cuál fue la última película que viste?
4: la última acabo de ver Encanto de Disney tengo que ver todo lo que hay de niños en el mundo
3: <risa> Yo también la, el sábado mis hijos, me quedo dormida muy sí. bien, oye a ver, amas viajar nos dijeron por ahí que eres un amante de los viajes sí. si mañana pudieras tomar un avión e irte ¿A dónde te irías y por qué?
4: Esa pregunta es por dos. Si me tendría que ir a vivir, amo México y veo muy difícil que algún día media me vaya de México. Pero si me tengo que ir a vivir por una razón importante, la verdad es que me gusta mucho la calidad de vida en España, ¿no? sobre todo para la gente pues, mayor. ¿no? La verdad es que viven increíble con muchos amigos y mucha familia. Y si fuera de, de turismo, la verdad es que he tenido por mi trabajo oportunidad de conocer muchos, muchos países. Si tuviera que regresar hoy a un país, regresar, regresaría a Bután. Se me hizo un país impresionante. Es como ir un viaje al pasado y te hace 100 años, porque no hay celulares, no hay coches, ¿no? Cómo vivía la gente. En verdad, ir a vivir cómo vivía la gente hace 100 años. Y la verdad es que hay muchos lugares todavía que no conozco. Tengo muchas ganas de conocer, ¿no? Islandia. Tengo muchas ganas de no ir a un safari fotográfico. Pero pues sí, sí es, ¿no? Nada más que, que me den la oportunidad y vámonos, porque la verdad es que que viajar no es para descansar, viajar es para inspirarte, para conocer comida, cultura, gente, ¿no? Historia, este, y la verdad que pasarla bien, pero sí es una, creo que es una pasión de todo el mundo, Es sí la comparto, me imagino que con todos tus, tus podcasts escuchas que tenemos
3: aquí. Buenísimo, Javier, si ahorita te pudieras sentar una banca, así como esperando, y poder platicar con quien sea, vivo o muerto, por una hora, ¿quién sería esa persona y por qué?
4: Ay, qué buena pregunta. Este, el fundador de de Soleil, yo creo, tiene la parte. ¿Mm? Wow.
3: Oh, sí. ¿Por qué razón?
4: No, porque la verdad creo que sí, redefinió una industria impresionantemente, quitó animales, la volvió a ser atractiva, hizo un negociote, una calidad impresionante y la verdad es que su producto es igualito que el producto de Kitsane, que es gente, ¿no? Él, ¿no? Podrá hacer lo que quiera, pero si no tiene ahí al maravarista, ya está, ¿no? Y la verdad es que quizá ni es igual. ¿no? Nosotros podemos diseñar las actividades más divertidas y el espacio más bonito que te puedas imaginar, pero nuestro producto es la gente que está ahí haciendo carreras al niño, ¿no? Entonces, pues me gustaría saber cómo él consiga ese talento, porque ese talento sí es único, cómo lo consigue, lo motiva, lo empodera. Y que...
3: Buenísimo. Últimas cuatro de una palabra. Café o té. Café. WhatsApp o email? WhatsApp. Ninguno.
4: Ya no veo mail. <risa> WhatsApp, por muchos me okay. llegan demasiados.
3: ¿Mañana o noche?
4: No, noche.
3: ¿Crees en Dios?
4: Creo en Dios.
3: ¿Materia favorita en la escuela?
4: matemáticas,
3: wow. álgebra,
4: geometría, okay. todo eso, geometría,
3: Bueno, Javier, pues muchísimas gracias, Javier. Ahora sí que en verdad que ha sido un placer poder platicar contigo, que nos comparte tus experiencias. La verdad es que el objetivo de este espacio tenemos ya desde febrero, haciéndolo, ya cumplimos un año. Ya se hizo post, podcast oficialmente desde agosto por, por la, la buena audiencia que tuvimos. Y tener a gente como tú inspirándonos, compartiendo sus experiencias, es sus altibajos es realmente motivante, inspirador y, y da, da pues, mu mucho gusto ¿no? escuchar esas historias. entonces Te agradezco mucho tu tiempo eh, y pues gracias, en verdad, no, no tengo más que decirte que gracias ¿no? por compartir.
4: Co Me encantó mucho volverte a ver, obviamente, después de, ¿no? de 12 años. Y bueno, darle las thanks a ti, ya obviamente ¿no? a Escalables, pero más a todos los que... Que escucharon, gracias por, por invitarme a contar nuestra, nuestra historia y, y lo que somos. En verdad, y así como decimos thanks, ¿no? En Quintana, gracias. También felicitamos, decimos congrats. Y los quiero felicitar porque ustedes también están, ¿no? Empujando este mundo emprendedor de los negocios, de que sí se puede, ¿no? Y, y pues de marcas que han crecido fuera de México. En serio, necesitamos más de ustedes, ¿no? En este país, en serio, muchas, muchas congrats por lo que hacen y gracias por permitirme pues, ser, aunque sea una hora parte de ustedes Gracias,
0: gracias
3: por, por escucharnos.
4: escucharnos
3: Recuerda que estas pláticas se graban en vivo a través de Twitter
0: Spaces
2: donde tú puedes participar y ser parte de la conversación No pierdas
1: la oportunidad de platicar con nosotros
0: Síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados